0: Jos syytöksissä ei ole päätä eikä häntää, niin mistä niitä pitäisi sitten alkaa ratkoa? Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme Etelä-Saimaan kansanlähetyksestä ja Luen kanssasi apostolien tekoja. Kaksi edellistä jaksoa olemme viettäneet Filippin kaupungissa, jossa Jumalan voima näyttäytyi monin eri tavoin. Seurakunnan synnyttyä ja kasvettua riittävään kypsyyteen on aika matkata nyt Tessalonikaan. Täällä evankelmi tulee etenemään jälleen omalaatuisella tavallaan. Apostolien tekojen sivuilla huomataan, kuinka kukin kaupunki on erityislaatuinen. Ja se vaatiikin julistajalta mukautumiskykyä. Luen nyt apostolien tekojen luvusta 17, jakeet 1-9. Amfipoliin ja Apollonian kautta kuljettuaan he tulivat Tessalonikaan. Juutalaisilla oli siellä synagooga ja tapansa mukaan Paavali meni sinne. Kolmena sapattina hän keskusteli heidän kanssaan pyhien kirjoitusten pohjalta ja selitti ne heille. Hän osoitti, että Messiaan täytyy kärsiä ja nousta kuolleista. Ja sanoi, juuri Jeesus, jota minä teille julistan, on tämä Messias, Kristus. Muutamat juutalaiset vakuuttuivat asiasta ja asettuivat kannattamaan paavalia ja siilasta. Samoin suuri joukko jumalaa pelkääviä kreikkalaisia sekä useat ylhäiset naiset. Tämä sai juutalaiset kateuden ja kiihkon valtaan. He värväsivät torilla maleksevia kelvottomia miehiä, haalivat koolle kansaa ja nostattivat kaupungissa mellakan. Sitten he ryntäsivät Jasonin talolle ja yrittivät saada Paavalin ja Siilaksen käsinsä viedäkseen heidät kansan eteen. Kun näitä ei löytynyt, he raahasivat Jasonin ja joitakin muita veljiä kaupungin viranomaisten luo ja huusivat, nyt ne koko maailman villitsijät ovat tulleet tännekin. Ja Jason on ottanut heidät kotiinsa. Kaikki he rikkovat keisarin säädöksiä ja pitävät kuninkaana toista miestä, erästä Jeesusta. Näin puhuen he saivat kansanjoukon ja viranomaiset kiihdyksiin. Jasonilta ja hänen tovereiltaan vaadittiin takusumma ja sitten heidät päästettiin vapaaksi. Nyt silmille iskee matkojen realismi. Matkareltilta mainitaan kaupunkeja, joihin ei kuitenkaan jäädä tekemään työtä. Apostolin kyydillä eteneminen oli nimittäin hidasta. Päivän matka oli tyypillisesti ehkä noin 20 kilometriä. Oli siis välttämätöntä yöpyä näiden matkojen välissä, siellä ja täällä ja tuolla. Filippin jälkeen työ jatkuu Tessalonikan kaupungissa. Molemmille seurakunnille osoitetut kirjeet löytyvät uudesta testamentista. Filippi oli veteraanien eläkepäivien huvittelukaupunki ja Tessalonika taas Makedonian maakunnan pääkaupunki. Jason toimii esimerkkinä evankelistojen majoittajasta. Jumalan lähettiläs jää harvoin yksin, vaan löytää usein tukijoita, minne vaan meneekin. Yöpaikat olivat tyypillisesti paavellinaikaan aikaan jonkun vieraanvaraisuuteen nojaavia. Kohtaamiset paikallisten juutalaisten kanssa ovat aikaisempia pidempikestoisia ja siten opetus pääsee menemään aiempaa syvemmälle. Paavelin opetuksessa näyttää olevan kaksi osaa. Ensinnäkin kirjoitukset puhuvat Messiasta, joka kärsii, kuolee ja voittaa. Toiseksi. Jeesuksen elämässä toteutuivat nämä kaikki kolme asiaa, joten hänen on oltava se Messias. Muuallakin on osoitettu kirjoitusten äärellä Jeesuksen olevan Messias, mutta nyt kuukauden ajan jatkuneen opetussarjan myötä päästään aiempaa selkeämmän opetuksen äärelle. Juutalaisten tavallista korkeammasta mielenkiinnosta huolimatta vain muutaman juutalaisen kuvataan tulleen uskoon. Sanaa oli kuulemassa myös iso joukko kreikkalaisia Jumalaa pelkääviä. Näitä samoja on tullut vastaan aiemminkin. He olivat synagoogan tapahtumissa mukana kulkevia, mutta eivät vielä täysin kääntyneitä. He eivät siis olleet ympäri itseään, mutta olivat omaksuneet jotain Mooseksen lain siveyssäädöksistä sekä ajatuksen yksi jumalaisuudesta. Juutalaisuuden ollessa perinteisesti isältä pojalle periytyvä uskonto päämäärätietoista käännytystä ei niinkään harjoitettu. Uskosta kiinnostuneita ei ajettu pois eikä kääntymystä haluavan tahtoa tyrmetty. Nämä etsijät osoittautuivatkin otolliseksi maaperäksi evankeliumille. Jeesuksen seuraan lähteneiden joukossa oli myös ylhäisiä naisia. Nämä yhteiskunnan korkeampiin säätyihin kuuluvat naiset eivät olleet arkihuolien rasittamia, ja siten heillä oli aikaa perehtyä erilaisiin oppeihin. Kaupunki, jossa Aristoteleen yliopistokin sijaitsi, oli yksi filosofian kehdoista. Paavalin opissa, tai Paavalin filosofiassa, oli jotain kiehtovaa. Ylhäisten naisten liittyminen seurakunnan joukkoon, takasi Jeesuksen omille korkea-arvoisia puolustepuhuja kaupungin eliitin ja siten myös hallinnon tasolla. Toisaalta tämä ylhäisten naisten kääntymys aiheutti myös närää osassa kaupunkilaisista. Kristittyjen julistus, usko ja ryhmittyminen eivät saaneet olla pitkän rauhassa. Laajemman joukon kääntyminen sai paikalliset juutalaiset lopulta kateuden valtaan ja sitten alkaa taas räksytys. Tällä kerralla haetaan joukkovoimaa värväämällä torilla maleksivat kelvottomat miehet möllisemään juutalaisten mielenmukaisesti. Paavallisilas ja timoteus päätetään joukon tiiviissä tyhmyydessä hakea käsittelyyn. Tuskin kukaan oli ehtinyt miettiä, mitä näille villitsijoille käytännössä tehtäisiin. Kun lähetystyöntekijöitä ei sitten löydetä, päätetään laittaa heidän vierasisäntänsä vastuuseen. Jason raahataan kaupungin viranomaisten eteen joille kerrotaan Jasonin majoittamien vieräinen saattaneen koko kaupungin sekaisin. Juutalaiset syyttävät nyt Paavalia liian tiukkapipoisesta yksi jumalaisuudesta, josta keisarikultti kärsisi. Syytö sää viranomaisten huolen heräämään. Tällaisen mekkalan keskellä ei voida jatkaa julistusta, vaan on odotettava myrskyn laantumista. Lähetystyöntekijät pysyttelivätkin piilossa loppupäivän. Ja mellakka ei laantuisi vielä lähiaikoina. Koska työtä oli tehty tässä kaupungissa jo ainakin kuukauden ajan, olisikin nyt aika siirtyä eteenpäin. Kun viranomaiset eivät onnistuneet saamaan pääsyyllisiä vastuuseen teoistaan, päätettiin rangaista Jasonia, joka oli edesauttanut näiden missiota heidän kaupungissaan. Jasonin riisto ei onneksi johtanut fyysiseen kidotukseen vaikka hän menettikin kasvonsa muun kaupungin silmissä. Ehkä Jason piti Paavalin tavoin kärsimystä Jeesuksen nimen takia kunnia-asianaan, eikä ollut siksi siitä moksiskaan. Jason päästettiin vapaaksi lunnasrahoja vastaan. Usko Jeesukseen maksoi siis hänelle konkreettista valuuttaa. Aluksi niin Seesteiseltä työkentältä vaikuttanut tessalonika, filosofian kehto, alkoi hetkessä kuohua. Jokin Jeesuksessa oli niin kohti käyvää, että se meni useilla henkilöillä syvälle tunteisiin. Tällä kerralla tunnekuohussa otetaan rumat keinot käyttöön ja värvätään täysin sivullisia henkilöitä mukaan tähän vainoon. Kelvottomat maleksiat olisivat voineet löytää elämälleen tarkoituksen, mutta vihastuneet juutalaiset, päättivät valjastaa heidän joutilaisuutensa omien päämääriensä saavuttamiseen. Vainon ja hälyn syntyminen tuntuu toki ärsyttävältä ja ajoittain kohtuuttomalta. Toisaalta se myös muistuttaa siitä, että evankeliumi on elävä sanoma, jonka julistus saa aikaan jotakin. Penseys tämän sanoman äärellä on kaikkein vaarallisin. Kun Jeesuksesta puhumisesta tuli kaupungissa yleinen puheenaihe, painojat itse asiassa pitivät vahingossa Kristusta esillä. Kiitos, kun kuuntelit tänään kirjoitusten paoloissa podcastia. Saimme nähdä, kuinka Tessalonikan kaupungin synagogan avoin keskustelukulttuuri tuntui alkuunsa hyvin hienolta. Valitettavasti myös vastustajien ääni voimistui tuolla ja Sai tavallaan lopulta voiton. Mutta kyllä Jeesuskin koki voittoja siellä kaupungissa, kun seurakunta syntyi. Seuraavassa jaksossa kuulemme, miten ja minne Paavali kumppaneinen pakeni tuolta kuohunnan keskeltä, mutta niitä odotellessa Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.